0: Le 21 février 1944 Bien cher Armen, dans deux heures, je ne serai plus de ce monde. Je ne vous verrai plus jamais. J'aurais bien voulu vous voir une dernière fois et vous serrer bien fort sur mon cœur, mais on ne nous donne pas le temps.
1: Misac rêvait d'écrire un jour. Il disait, ben, un jour j'écrirai moi aussi, puis en fait je raconterai tout Mon parcours. Je raconterai mon... quand j'aurai un peu de temps et que je pourrai être un petit peu tranquille, je raconterai tout ce qui m'est arrivé et ma vie qui en fait est une aventure.
2: Mais il n'a jamais pu le faire. 26 octobre 1933, dans son cahier, une note. Ah ben il y a des trous. à la banque, Inxink, voyait sur Chanagimetch au Darreskalne.
3: On commence par découvrir euh, le visage de Manouchian au moment où,
2: où il va mourir. Hadjar, que Badahi, un bici drama troution, ma, ou nuinis penagans en match inxinkes au Darreskam.
3: Ensuite, euh,
2: on découvre euh, les
3: clichés de lui. Euh pris en prison et euh, à la
2: préfecture euh, et finalement euh, spanner, okay, wat, in
3: on procède à rebours c'est ça pour, pour pour découvrir son visage
4: euh. Misak Manouchian à la patrie la patrie reconnaissante
2: un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lilan. 26 octobre 1933. La plus grande souffrance est de se sentir étranger n'importe où. Il m'arrive souvent de me trouver dans une telle disposition que même dans ma chambre je me sens étranger. Et cela est le pire tourment pour moi. Les, euh, les cheveux au vent
1: il regarde un petit peu au loin, comme ça. On le voit, il est, il est bien habillé. Il a une petite écharpe. Il a une belle expression. On voit bien sa fossette, au menton. Et en fait, dans la photo, on voit aussi cette petite cicatrice qu'il a sur la joue. Le... Cette petite cicatrice du bouton d'Alep. C'est un insecte qui pique dans ces régions de Syrie, d'Irak, de... de Turquie. Et qui laisse une petite cicatrice. Alors on reconnaît les personnes de ces régions qui ont souvent été piquées, qui ont cette petite cicatrice et celle de Missa se trouve sur, sur sa joue, comme ça.
5: Il ne fut pas, comme on pourrait le penser a posteriori, un martyr né, mais un vivant exemplaire. Sa mort fut un terrible accident. Il avait 37 ans quand il a été fusillé. De ces 37 années, si nous faisons le décompte, nous trouvons 20 ans passés dans un orphelinat, 5 ans de résistance ou de prison, précédés de 5 autres années de militantisme quasi-total. Si nous considérons que les 7 années qui se situent entre-temps lui ont servi à se former sur les plans culturels, idéologiques et pratiques, on peut constater qu'il est mort au moment où toutes les expériences
4: accumulées allaient pouvoir enfin porter leurs fruits. Mélinée Manouchian, la compagne de Missac, elle aussi résistante, écrit ces mots dans la biographie qu'elle lui consacre en 1974. Mais que sait-on de lui Arménien, communiste et militant de la MOI, ou Main d'œuvre immigrée, une organisation satellite du Parti communiste. Internationaliste, résistant, fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien avec d'autres membres de son réseau. Mort pour la France. On se souvient de son visage de condamné et de celui de ses camarades se détachant en médaillon sur le fond rouge de l'affiche de propagande placardée par les nazis en 1944 sur les murs des villes de France, titrée « La libération par l'armée du crime ». On le connaît par sa dernière lettre déchirante à Méliné, dont les mots furent repris par Louis Aragon dans son poème « Strophe pour se souvenir », interprété par Léo Ferré. « Missac est mort apatride, comme beaucoup d'autres ». Pour entrevoir dans son bref parcours empli de trous ce que furent sa vie, son quotidien, saisir par bribes ses émerveillements, ses désirs, ses colères, il faut aussi parcourir ses lettres, ses poèmes, feuilleter ses carnets. Il nous faut cheminer à rebours.
1: Misak Manouchian il naît en 1906 à Adeyaman. Au Jabédian, éditrice. Adeyaman, c'est une ville qui se trouve dans le, disons, le centre de la Turquie. C'est une région où il y avait des Arméniens. Il habitait dans un quartier. Son frère avait écrit une petite autobiographie, comme on leur demandait parfois à l'orphelinat. Le professeur leur demandait de raconter un peu leur vie, de dire d'où ils étaient. Et donc, son frère Garabet dit euh, « On habitait le quartier du Chelebi, euh, Son père était jardinier ou petit cultivateur, mais semble-t-il jardinier. Son père euh, s'appelait Kevolk, euh, sa mère s'appelait Valtoui, c'est-à-dire Rose. Et Misak est donc un petit garçon qui grandit dans la nature. Et c'est quelque chose qu'il va toujours garder en lui. Il a un amour euh, infini de la nature. Et il a des souvenirs de paysages, de soleil, de grandes terres. C'est quelque chose qu'il va,
6: qui va toujours rechercher. Il faut reprendre une carte géographique et voir comment s'est déroulé déjà le génocide qui a été exécuté à la fois par des massacres hein, sur place, mais beaucoup par des déportations. Claire Mouradian, historienne. Officiellement, c'était une délocalisation, un déplacement des Arméniens, des zones de front, pour soi-disant les mettre à l'abri. En fait, ils étaient emmenés vers les déserts du nord de la Syrie et de l'Irak actuel, souvent massacrés en cours de route. Alors, soit à pied, quand il n'y avait pas de chemin de fer, avec des, le chemin de fer, le fameux Bagdad Ban, Berlin, Bagdad, en passant par Constantinople, quand il y avait donc des voies ferrées, mais la déportation était le grand mode d'exécution et de camouflage du génocide.
1: En 1915, il a donc quelque chose comme 9 ans à peu près, lorsque le, les premiers événements du génocide commencent. Son père, en fait, est déjà euh, parti dans la montagne avec les résistants. Et malheureusement, après, il a été tué. Et euh, Missak et ses frères étaient petits, et donc ils n'ont pas pu avoir les informations précises sur ce qui était arrivé. Donc eux, ils ont été déportés. Et leur mère est morte de maladie ou de faim, quelque chose de, de terrible comme ça. Donc, ces enfants ont, ont assisté à tout ça. Ils ont été, eux, pris, comme beaucoup d'enfants arméniens de, à l'époque, par des familles turques ou kurdes, qui les prenaient pour euh, les faire travailler dans les champs ou les faire travailler comme bergers. Et euh, Misak Manouchian était dans une famille où, où il a été berger on a découvert une petite annotation qu'il a mise sous un manuscrit d'un de ses poèmes. Parfois, il signait euh, Assoul Manouch. On s'est dit, mais Assoul Manouch, pourquoi Pourquoi cette signature Est-ce que c'est simplement un nom de plume qu'il prend parfois Et là, il dit, je signe de ce nom parce que Assoul, c'est le nom qu'on me donnait quand j'étais berger chez les Turcs.
2: Il dit Je désire, je désire redevenir l'ami des vents, le prince des montagnes, le berger toujours gai des jours de mon enfance. Par une seule flûte, je captivais le monde entier, aimer, être aimé. Devenir le prophète des nuages du ciel, parler la langue des fleurs et des sources, apprendre de l'oiseau le secret de l'amour et avec chaleur le murmurer à mon aimé par les lèvres des étoiles dans l'étreinte du rêve. C'est l'un des rares passages où il semble évoquer son adolescence chez les Turcs. Cricor Sinon, dans les poèmes, dans les lettres, il y a une sorte de silence total là-dessus. Ce n'est pas très étonnant, car chez les orphelins qui ont vécu ce qu'on appelle le génocide... On ne parle jamais de ce qu'on a vécu chez les Turcs. Ce sont des,
7: des cas extrêmes de euh, traverser d'abord d'un génocide, donc des déportations, des enfants qui ont pu être enlevés et servir comme domestiques euh, au sein de familles euh, musulmanes, de villages kurdes et autres. Anoushkund. Ils s'enfuient, ils, ils sont récupérés. Euh, avec euh, rien. Parfois, ils ne se souviennent à même plus de leur véritable patronyme. Ils se souviennent du surnom de leur mère, mais à peine, à peine du nom complet. Donc, il euh, faut imaginer une configuration de grand dénuement pour, pour la plupart...
1: En 1918, lorsque la Turquie est vaincue et que les alliés arrivent en, dans l'Empire ottoman, se répartissent les régions et la France va avoir un mandat sur la région de la Cilicie, qui est une région du sud de la Turquie au bord de la Méditerranée. Misak Manouchian et son frère Garabed vont être récupérés dans les familles où ils étaient et vont être mis dans des orphelinats. Et ensuite, les troupes de Mustafa Kemal vont attaquer cette ville de Tab, et on essaye de protéger ces orphelins. Enfin, ça devient très très compliqué parce que ça devient très dangereux. Il y a des bombardements, il y a, les orphelins sont véritablement en danger et à un moment donné, les directions des orphelinats décident de prendre les orphelins et également des réfugiés arméniens et donc de les amener au Liban. Et ensuite, on essaye de les répartir. Missak va se retrouver à l'orphelinat de Jebel, qui est à une vingtaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Garabet, lui, est à Jounier, qui est encore un tout petit peu au nord, mais pas très loin. Garabet, sachant que son frère est à Jebel, fait une demande pour que son frère euh, se retrouve euh, avec lui dans le même orphelinat. Et donc, ils vont être ensuite euh,
2: ensemble. Apparemment, dans cet orphelinat, on leur faisaient apprendre divers métiers. Mais il, une fois qu'ils arrivaient à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'ils avaient 16-17 ans, on les laissait partir. Et c'est ainsi que le frère de Manouchian, Karabed, qui était un d'un an plus âgé que Misak, est parti en France. Il y a deuxième point, ces enfants apprenaient la langue, l'arménien. D'autant plus que passer 3-4 ans dans un milieu turc ou arabe, bah, on perd sa langue, on oublie sa langue.
1: C'est dans cet orphelinat qu'il a appris le français, parce qu'il apprenait l'arménien et le français. Et ce professeur qu'ils aimaient beaucoup leur enseignait l'histoire, leur enseignait la langue arménienne, le français, la grammaire... Donc on, on les voit, on, on voit Missac. Sur cette photo, on voit qu'avec une petite croix, il a été signifié où il se trouve. Alors il a son petit air sérieux, euh, il ne sourit pas vraiment, il regarde. Et Ils, sont, ils ont un petit peu tous la, le même genre d'expression, assez sérieuse. Ce sont aussi des enfants qui ont vécu des choses très difficiles, et dans l'orphelinat, il y avait des ateliers pour essayer d'apprendre le métier aux enfants, pour essayer de leur donner le moyen d'être autonomes ou qu'ils puissent aller après. Missac et Garabed vont suivre les cours de menuiserie,
6: ce qui va leur servir après quand ils vont être en France. Dans le cas de la France, il est vrai qu'on avait besoin donc de main-d'œuvre. Donc, on est allé chercher de la main-d'œuvre. Là, on en trouvait beaucoup de Céries puisque c'était sous mandat français mais aussi de Grèce où il y avait un gros contingent de réfugiés. Alors quand les Arméniens arrivent en France ils viennent euh, alors soit avec ce statut d'apatride mais qui n'est pas encore forcément, ils n'ont pas forcément un document précis on leur donne après coup quand ils arrivent après ils s'installent et souvent c'est l'église arménienne en France qui est là depuis longtemps et qui délivre des certificats de baptême qui leur servent de papier d'identité. Évidemment ces gens arrivent soit avec un euh, passeport ottoman pour ceux qui quittent plus tard ou euh, marqué retour euh, interdit, soit avec les documents qu'ils ont pu avoir en cours de route. Mais ils viennent parfois avec des certificats de travail aussi quand on les a recrutés. Euh, des entreprises sont allées recruter pour les besoins du travail des gens. Donc ils ont ces certificats de travail ou des, des bons de transit. Je ne sais pas exactement le, le type de papier, mais l'Église ici, en, à leur arrivée, leur redonne des certificats de baptême sur la base de, de déclarations avec euh, une, leurs photos qui étaient leurs parents, etc. certifiants qu'ils sont arméniens et on a retrouvé des souches, notamment euh, l'association Aram pour l'archivage de la mémoire arménienne à Marseille a retrouvé ces souches avec euh, les photographies des personnes et c'est souvent ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les archives de la police. ça sert de papier d'identité
1: J'ai laissé mon enfance au soleil, nourri de nature et tissée de misère et de privation, la noire condition d'orphelin. Je suis toujours un garçon ivre du rêve de papier et de livre, je m'en vais mûrir au travail de la vie et du savoir.
5: Manouchian, 1924, vers la France.
3: Il arrive en France à Marseille, en septembre 1924, il a tout juste 18 ans. Astrid Gatamihan, historienne. Donc il a appris la menuiserie et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été euh, embauché euh, avant même euh, son départ, parce qu'il arrive en France avec un, un contrat de travail. C'était le, le cas de la plupart des réfugiés arméniens qui, qui débarquaient en France. Donc il est embauché par euh, la Société des forges et, et chantiers de la Méditerranée, à la Seine-sur-Mer, et il reste à peu près euh, un an. Et son frère aîné aussi, Garabed, travaille euh, là aussi. Il a 18 ans. Et il va vivre là, euh,
1: avec Garabed, dans les baraques des Chinois. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé bouleversant. Parce qu'on se rendait compte que ces baraquements, il les a connus à Beyrouth. On retrouve ces mêmes baraquements à Marseille, au camp Odo, où sont les réfugiés arméniens. Et ces mêmes baraquements, qu'on appelle les baraques Adrien qui ont été créés par cet ingénieur français qui avait inventé ce système de baraques en bois assez facile à monter pour l'armée française, se trouvent aussi aux forges et ateliers donc, de la Seine-sur-Mer, où on logé des travailleurs chinois qu'on avait fait venir pour travailler là. Il y a déjà beaucoup de réfugiés, et puis il y a beaucoup de, de travailleurs euh, réfugiés d'autres pays aussi. Euh, il y a des Espagnols, des Italiens. Et, et donc, il va se retrouver avec des gens qui sont exilés. Donc, ils vont découvrir tous les deux euh, la vie ouvrière. Et c'est un moment qui va être euh, très important pour euh, Misak Manouchian. Il va découvrir la vie d'un étranger, d'un travailleur, d'un ouvrier... Et ils vont rester là jusqu'au mois de juin 1925, où, en fait, ils décident de partir à Paris parce qu'ils ont aussi toujours rêvé d'être à Paris, parce qu'ils sont des passionnés de littérature française et que, pour eux, ce
3: qui est important, c'est d'être à Paris. Et d'ailleurs, il loge avec son frère Galabed dans une chambre dans le sud du 15e. Le parcours professionnel de de Missac était assez heurté, il a souvent été au chômage, il a fait plein de métiers différents. Il a été euh, monteur téléphoniste, il a exercé aussi euh, le métier de menuisier qu'il avait appris à l'orphelinat. Il a été, d'après Méliné, euh, sa future compagne, euh, il aurait été euh, tourneur chez Citroën. Et en fait, il faisait tous les petits boulots euh, qu'il trouvait et... Euh, et en parallèle, il posait aussi euh, dans des ateliers d'artistes. Parce qu'il était très sportif, donc il s'était sculpté euh, un corps euh, qui était un objet intéressant euh, pour euh, les artistes. Donc ça lui arrivait d'arrondir aussi ses euh, fins de mois euh, comme ça. Un jour, il note, j'ai deux sous en poche.
1: Il écrit en arménien, mais il écrit aussi en français. Il écrit aussi en français. Dans un carnet, on peut avoir euh, des pages en arménien, puis des pages en français. On peut avoir des mots en français aussi, comme euh, c'est un passionné de lecture et qui va énormément dans les bibliothèques, puisque vraiment, par exemple, la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'était un endroit où il allait tout le temps. Et donc, il note euh, les livres qui l'ont intéressé. Il recopie parfois des passages. Tout ça, c'est en français. Mais il peut aussi noter le titre en français et faire tout un commentaire en arménien en disant ce qu'il a ressenti, en lisant ça ou en réfléchissant à ce qu'il vient de découvrir. Misak Manouchian, dès qu'il a un moment, va suivre des cours à la Sorbonne, enfin tout ce qu'il est possible de suivre en auditeur libre. Écouter des cours de philosophie, des cours de littérature, des cours, euh, on le sait, par aussi d'autres écrits, de personnes qui le rencontrent là, qui eux-mêmes sont en cours et qui disent « Ah, mais je croise Missac, je vois que Missac est là. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit ben, « Je travaille chez Citroën,
3: mais si j'ai un moment de libre, quand je peux, ben, je, viens, je, viens, je viens suivre des cours. » Donc, il dévorait la littérature aussi bien... Euh classique, que contemporaine, il lisait aussi les compagnons de route du Parti communiste français, il s'est assez naturellement rapproché des intellectuels de la communauté arménienne qui se constituait en même temps indispensable comme l'alimentation quotidienne,
5: je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie, pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne, pour me renforcer, me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour, pour affronter et me tenir le front haut devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience. Je me libère relativement de ce combat quand je parle avec mes plus grands et mes plus sincères amis que sont mes livres carnet, avril
1: 1929. Il a peut-être commencé ses carnets quand il est arrivé en 1924. Mais on a par exemple 1927, 1928, on a 31, 32, 33, jusqu'en 36, 37. En fait, il fallait qu'ils aient un format pour rentrer dans une poche, puisqu'il les emmenait avec lui. Il les avait souvent avec lui. Alors, ils n'ont pas tous été sauvés. Je pense qu'il y en a une partie qui a disparu quand la Gestapo est arrivée euh, à perquisitionner chez eux. Et euh, dans le petit appartement aussi qu'avait Méliné, qu'elle avait gardé, c'était ce, ce petit appartement qui était rue de Louvois, qu'elle avait avant de rencontrer Missac, et qu'elle avait conservé, et où ils ont caché euh, des gens qui étaient recherchés. Par exemple, celui-là, c'est un agenda. Voilà, Là, on voit l'agenda de 1927. C'est une année très difficile pour euh, Missak Manouchian parce que c'est l'année euh, où son frère meurt. Son frère Garabed, qui était vraiment euh, son, son frère le, le plus proche, il a été hospitalisé et il note toujours euh, « je rends visite à, à Garabed ». Et ensuite, il décrit ce qui se passe et malheureusement, son frère meurt, ce qui est très, très, très dur. Il craque complètement, en fait, quand son frère meurt. Il tombe sur son frère et il veut pas s'en détacher. Et donc, les infirmières arrivent, enfin, tout le monde essaie de le séparer. puis, ça se passe assez mal parce qu'il résiste. Donc ils appellent la police, euh, et la police lui attache les mains et les pieds, puis il l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment, vraiment violent, et après il va, il va sortir, et puis ils vont enterrer euh, son frère, euh, voilà, d'une manière assez, assez simple, juste en
7: petit, un petit comité. Quand un homme ou une femme était en proie à une telle souffrance que l'internement au sein d'un établissement psychiatrique a été nécessaire, c'est difficile de savoir ce qu'il a pu exprimer de sa souffrance, de son parcours biographique, de sa traversée du génocide, de la perte des siens. C'est difficile parce que bien souvent il s'exprimait en arménien en face, vous aviez une institution euh, qui n'avait pas toujours recours à des interprètes, mais qui parfois, euh, effectivement, sollicitait l'aide d'un interprète. Et puis, alors que quand on s'empare, euh, comme je le fais en historienne, des dossiers médicaux, alors ce n'est pas tant les dossiers médicaux que les registres d'internement, souvent les dossiers ne précisent pas ce qu'il y a, l'événement déclencheur d'une crise euh, d'une crise euh, j'ose pas appeler ça une crise de folie mais de, enfin voilà d'une crise morale telle une crise aiguë d'une euh, douleur insurmontable euh, ça peut être là néanmoins la perte d'un proche la perte d'un enfant euh, mais il faut faire avec ce qu'on a quand on travaille sur des archives et quand les êtres ne sont plus là pour euh, parler, témoigner, de, qui, ce qui nous permettrait de combler un peu les creux, les vides, les trous, les, les, les inconnus, ben, on fait avec ce qu'on a, et, et c'est vrai que s'approcher des douleurs euh, psychiques, c'est toucher euh, voilà, très délicatement, euh, pour ne pas brutaliser, brusquer oui, la, la vérité euh, singulière des êtres. C'est toucher à des zones troubles, vraiment, et pour lesquelles on a finalement très peu d'informations.
2: Parce que finalement, cette mort renouvelait au passé qui ne passait pas apparemment, et dont il ne pouvait pas faire le deuil, il n'arrivait pas à faire le deuil de, de ça. Euh, ce passé était renouvelé avec la mort de son frère. Cricor écrivain. Margeant aussi, j'ai fait cette, cette espèce de rapprochement. Il fait contemporain, après tout, de l'opération Nemesis. L'opération Nemesis avait été mise en place en 1918 pour châtier pour punir les instigateurs du génocide arménien, les, ceux qui avaient perpétré, ça avait commencé avec l'assassinat de Talat à Berlin. Il y a eu plusieurs euh, responsables du génocide qui ont été euh, assassinés à Tiflis ou à Constantinople. C'était ce qu'on appelle en général une opération Nemesis, de vengeance. Et je pense que Manouchian. Connaissait cette histoire, cet événement qui, dont il était contemporain. Il le portait en lui-même. Il y avait quelque chose de constitutif de sa personne. C'était ce qu'il avait vécu et qu'il ne pouvait pas oublier, c'est-à-dire le génocide. Il ne pouvait absolument pas l'oublier. C'est la raison pour laquelle quand on, il s'engage, il y a toujours... Je pense en lui, cet homme ancien, cet, ce survivant qui essaye de trouver une issue à ces entraves, parce qu'il parle très très souvent des entraves, des chaînes hein, qui sont en lui et dont il veut s'affranchir. Et s'affranchir, c'est-à-dire s'affranchir du cercle du génocide, c'est s'en prendre à ceux qui l'attaquent, qui attaquent les étrangers, c'est-à-dire les fascistes. Donc il y a une interrelation intime entre la survivance et la lutte de résistance, la lutte antifasciste.
1: Je pense que cette politisation, elle s'est faite au fur et à mesure parce qu'il a vécu dans le monde ouvrier. Et puis il y rencontre des immigrés qui sont des très tôt, qui sont des réfugiés de toutes les répressions dans, dans tous les pays des gens qui ont fui le fascisme, des gens qui ont fui euh, des répressions euh, contre les juifs dans les pays de l'Est. Toutes ces questions-là, il le travaille beaucoup. Il est très préoccupé par la justice. Et très tôt, il écrit sur ça. Il a été très marqué par le procès Dimitrov. C'était en 1933, quand il y a l'incendie du Reichstag. Il y a ce procès Dimitrov et on accuse ce Dimitrov qui était bulgare. On dit que c'est lui qui a mis euh, le feu. et tout. Et il va même écrire un poème dédié à Dimitrov. Il lui dit mais je, je reconnais ça le fascisme je reconnais ça c'est ce qu'on a vécu nous en Turquie je reconnais cette façon de désigner des coupables, de, de mettre toutes ces répressions en place
5: il faut que ma vengeance se réalise dans l'art et non contre les hommes car c'est trop bas et ça ne vaut pas la peine la vie est trop courte il ne faut pas perdre de temps avec des passions stériles
3: Carnet 31 mars 1933, en français. Donc à travers cet engagement, euh, il avait euh, noué des amitiés avec euh, le monde euh, politique et, et littéraire euh, parisien, enfin français, de façon plus large. Il va rencontrer
1: euh, un orphelin comme lui, mais qui était passé par Corfou, qui est donc euh, l'écrivain Sema, euh, qui s'appelait Kéra Matmadjian. Ce Karamat Madian et lui vont euh, décider de créer un journal. Le journal qui s'appelle Chank, qui veut dire effort, et qui est un journal qui se veut donc un journal littéraire des jeunes écrivains, qui ne veulent pas écrire comme les anciens écrivains. Ah ben les anciens, c'est les écrivains connus, arméniens, Arshak Chobanyan, qui sont classiques, et, et d'autres écrivains. Ils ont, ceci dit, beaucoup d'admiration en, en même temps pour ces écrivains comme Van Tekeyan, le poète, ou, ou d'autres écrivains arméniens qu'ils connaissent très très bien. Ils connaissent très bien les, les œuvres de, des écrivains qui ont été euh, malheureusement éliminés pendant la grande rafle du 24 avril en 1915, comme Daniel Valloujane, comme Siamanto, comme tous ces grands écrivains. Mais Misak Manouchian connaît par cœur les poèmes. Mais là, ils veulent, eux, créer quelque chose de nouveau. Et donc, ils vont lancer cette revue. Et ils publient aussi... Euh, par exemple, Misak a traduit euh, Baudelaire. Et il a publié dans Tchank. Donc, il fait des traductions des poètes français en arménien. Et il les publie dans le journal. Ils vont se séparer. C'est plutôt Misak qui va partir, qui va quitter Tchank. Sema est plus préoccupé par la qualité littéraire des jeunes écrivains qu'il publie. Mais Misak est déjà quelqu'un qui réfléchit politiquement et qui ne veut pas qu'on publie un écrivain, même s'il est bon, mais qui n'est pas de leur orientation politique. Donc lui, il est de plus en plus en train de s'approcher donc du Parti communiste. Donc il y a une discussion entre eux et à partir d'un moment, Misak se sépare de ses mains sans se fâcher, puisqu'il reste en fait euh, amis. Mais
2: euh, il donne sa démission. Depuis longtemps, j'ai perdu mon intimité avec moi-même. Cette phrase est assez étrange, en arménien d'ailleurs aussi, mon intimité avec moi-même. Je n'ai presque rien écrit, malgré le fort besoin que je sens pour écrire. Je vis bien physiquement et je grossis, je m'engraisse. Mais crois-moi, mon cher, j'aurais voulu vivre du pain du fromage en sécurité, en intimité avec moi-même. L'aspiration qui me vient directement de la vie, et que je chante dans la solitude. Dans ces conditions, elle ne trouve jamais en moi concentration et recueillement. À l'usine, dans la fumée, la vapeur, dans la crasse et l'huile de la machine, dans l'immense tamar, mon âme recevait un plus grand élan que maintenant où je vis dans le calme. Pour moi, tout travail est agréable, mais cela d'une manière temporaire. Je veux sentir tout par moi-même, palper tout de ma propre main. Néanmoins, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est le travail de la pensée. Alors, il emploie « Modayinashradang », alors on peut traduire aussi « travail intellectuel ». Le reste ne vaut plus rien. L'autre jour, j'ai manifesté le désir de m'occuper du jardin. Tu ne peux pas imaginer la joie que j'aurais sentie d'abord. Avant tout, je suis un paysan. Toute mon enfance, je l'ai passé avec le vent. Ensuite, j'aurais pu apprendre les noms des fleurs, des plantes, des fruits. J'ignore tout cela. Après avoir juste appris l'alphabet, eh ben, l'éducation arménienne s'est logée à moi, mais je ne connais parfaitement ni l'histoire des Arméniens ni la géographie de l'Arménie. Donc, à bientôt, mon co-rédacteur en chef de la grande revue Tchank. C'est tout ça écrit en français avec des caractères arméniens. Alors la lettre est datée du 31 décembre 31. Et donc dans un des numéros
1: de Tchank, il est bien noté, Misak Manouchian a donné sa démission, il quitte le, le journal. Et aussi parce que lui-même va. Petit à petit, s'engager dans d'autres journaux qui sont des journaux, eux, plus idéologiques, comme Zangou, comme Hoc, comme donc les journaux de la tendance, donc du Comité de secours pour l'Arménie, qui est la tendance euh, donc des, des organisations qui sont euh, pro-Arménie soviétique et qui défendent la République euh, d'Arménie. Et petit à petit, ils se rapproche des idées communistes et ils s'en rapprochent très tôt, même avant de rentrer au Parti communiste. En même temps, il vit les difficultés de l'ouvrier, de l'ouvrier au chômage. Dès qu'il peut, il prend le travail qu'il trouve. Il essaye de faire pas mal de choses, mais c'est très compliqué. Un jour, il va donner son sang. D'abord, on lui dit oh, « Vous êtes étranger, non, on ne veut pas de vous », tout ça et tout. Puis après, je crois qu'ils lui prennent et ils voit qu'il est donneur universel. Alors ils disent Ah ben non, finalement, on... c'est bon, on... » on va prendre votre sang, et le médecin qui lui parle lui dit euh, « Ah oui, euh, qu'est-ce que vous faites alors comme métier ?» mais Il dit « Mais je suis menuisier. » Il dit « Non, les Arméniens, ils sont tous commerçants. Vous êtes commerçants. » Il est très choqué et il, il, il sent souvent qu'il est traité comme un étranger. Et euh, dans un carnet, un endroit, il a écrit « Quand on était au pays, on était traité de gavoul, ce qui veut dire infidèle en turc. Et ici, on est des étrangers. Le racisme est ordinaire.
5: Dans le, dans le dossier, les, les pièces de la demande de 1933 et les pièces de la demande de 1940 ouais, peu, ont ouais. été euh, euh, mêlées oui, ensemble. avec ces différents éléments. Euh, donc une déclaration sur l'honneur qui n'a jamais été condamné, ni en France, ni dans son pays d'origine, ni dans aucun autre pays, signée de sa main en novembre 1933.
7: Là également une attestation de
4: résidence. Jean Vigreux et Violaine Chalia.
8: C'est la demande d'abord du 1er août 1933 de Missak Manouchian. Je désire être naturalisé au plus vite pour faire mon service militaire. Et là, c'est sa demande en 1933. C'est la première bon, qui est refusée, même si les soldats... Euh...
5: Il est regrettable que cet étranger, depuis 10 ans en France, ait tant tardé à demander sa naturalisation. D'autre part, son désir d'effectuer son service militaire n'est-il pas le résultat... le résultat de sa situation de chômeur
8: Chômeur en 1934, ça correspond en fait, à la crise économique et sociale. Quoi. Donc, dans un premier temps, c'est favorable, mais ça n'aboutit pas. Et donc, ça a été le point de départ. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il demande sa naturalisation en 1933. Et finalement, en demandant le dossier de naturalisation aux archives nationales, je m'aperçois qu'il l'a demandé à deux reprises, en 1933 et en janvier 1940. Denis péchanski historien. Alors en 1933, épisode intéressant parce que dans les dossiers des archives nationales, ben je regarde je fais pas trop attention, et, et quand même petit déclic. Je m'aperçois que au moment où il fait sa demande, donc avant d'arriver, juste avant d'arriver, 79 rue des Plantes à Paris, il habite châtenay malabry J'ai quand même vécu 20 ans quand même à châtenay malabry Qu'est-ce que c'est que cette histoire 44 avenue Jean Jaurès. Bon, un peu plus tard. Euh, J'en parle à mon frère, aîné. Je lui dis C'est marrant, Manouchian, il était chez nous, là, à Châtenay. »« Ah bon, ouais. ouais »« au 44, elle me dit je... « je Quoi, le 44 Le Colcos ?» C'était une grande bâtisse avec un parc où il y avait une sorte de communauté, un phalanstère, construit par des communistes, initié par des communistes au début des années 30. Et en fait, il était là, en 33. Et il l'était de 31, de fin 31 à septembre 33. Il a été accueilli dans ce qu'on appelait la Cité Nouvelle. Et on peut reconstituer comme ça toute son histoire. Et on s'aperçoit de quoi Eh bien que sans doute, il est rentré dans la mouvance communiste plus tôt qu'on ne pensait, puisqu'on parle souvent de l'émotion qu'il a eue, sans doute le cas, hein, dans, en février 1934, 6 février, l'émeute fasciste. Donc, il réagit, sans doute à ce moment-là, mais manifestement, il était déjà dans la mouvance communiste entre 31 et 33. En tout cas, il était accueilli dans un milieu communiste. On ne savait rien sur lui dans cette période-là. Rien D'autant plus qu'il n'était pas encore avec Méliné. Il va connaître Méliné avec le Front Populaire. Donc son témoignage ne pouvait pas remonter euh, au-delà. Donc, premier moment, déjà, 33. Mais 40. Il demande sa naturalisation en janvier 40. Alors qu'il est à l'armée, euh, là, dans un régiment en Bretagne et qu'on est après la signature du pacte germano-soviétique. Ça veut dire qu'il demande sa naturalisation pour pouvoir combattre sur le front, dans l'armée française, comme Français. Mais je dois dire que demander sa naturalisation encore en 40 pour pouvoir combattre dans l'armée française, alors que le Parti communiste, dans la suite du changement stratégique de l'Union soviétique, dit que c'était une guerre interimpérialiste, entre les Allemands et l'Angleterre et la France, et que donc la classe ouvrière n'avait rien à faire avec cette guerre, c'est au moins un indice.
2: À partir de 1934, c'était quand il s'engage dans l'action, il s'inscrit probablement au parti communiste et puis il devient le secrétaire général de la... de Hogue, Haï Oknutian Gomide, c'est le comité d'aide aux Arméniens. À ce moment-là, eh bien, il commence à penser l'écriture comme quelque chose de social, c'est-à-dire qu'il y a des liens avec les problèmes qui intéressent le groupe qu'il représente. À ce moment-là, l'écriture devient plus ouverte sur le monde extérieur qu'elle n'était avant. Il comprend que c'est le PC qui défend le
1: monde ouvrier. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'intéresse aussi à l'Arménie soviétique. Comme il y avait déjà la MOI avec le groupe de langues, les différents groupes de langues, donc il y avait un groupe de langues arménien. Et donc, il connaissait des personnes. Et puis, euh, il y avait d'autres euh, camarades à lui qui étaient communistes. Et donc, c'est comme ça qu'il est rentré dans le Parti communiste. On a des photos quand ils vendent les journaux. Euh, ils vont, par exemple, vendre des journaux communistes euh, devant, le dimanche matin devant l'église arménienne.
9: Et lorsque Manouchian arrive, le contexte est celui de l'organisation d'un départ massif de communistes arméniens vers l'Arménie soviétique en 1936, puis, quelques années plus tard, la dissolution par les autorités soviétiques du Hawk en 1937.
4: Dimitri Manessis, historien.
9: Par conséquent, Manouchian arrive dans un contexte très particulier pour le milieu communiste arménien, qui est euh, un contexte euh, de faiblesse où le gros des effectifs est parti construire le socialisme en Arménie soviétique, avec d'ailleurs toute une série de déconvenus et de désillusions, parfois y compris tragiques, qui les attendent sur place, Manouchian, lui, va mener à la fois un travail de valorisation et de promotion de l'Arménie soviétique, mais aussi un travail d'antifascisme et d'intégration au mouvement de fond qui traverse le Parti communiste français à ce moment-là, à savoir la lutte contre le fascisme, la lutte contre les ligues et la création d'un rassemblement le plus large possible pour faire face à ce qui est analysé comme l'ennemi principal, à savoir le fascisme. C'est pour cela d'ailleurs que Manouchian et ses camarades, une fois constatés, mis devant le fait accompli de la dissolution du hawk, vont créer une nouvelle structure, l'Union Populaire Franco-Arménienne, qui euh, rappelle d'ailleurs dans son nom l'Union Populaire Italienne, etc. C'est-à-dire des structures qui visent à reproduire au sein des communautés immigrées une démarche de Front Populaire.
3: Misag au début de la guerre, il est tout de suite arrêté et euh, incarcéré à la santé. Et quelques temps plus tard, il se retrouve... Euh, dans une compagnie incorporée en, en Bretagne. Et ensuite, il est affecté spécial dans une usine. Ce qui fait que, pendant un, un certain temps, il reste à l'écart de ses amis de la sous-section arménienne, qui, entre-temps, euh, se sont réorganisés. Et en plus, quand l'URS est attaqué par l'Allemagne en juin 41 il est immédiatement interné à, à Compiègne.
8: Et puis... Si la personne signait un engagement, lequel euh, il disait euh, évidemment qu'il n'avait pas de lien avec le Parti communiste et qu'il n'était pas question qu'il s'engage dans la résistance, on le laissait partir. Et ça a été le cas de Missak Manouchian et puis de toute une série de militants. Pas simplement
3: de gens qui étaient là par hasard, mais de militants. Et quand Missak regagne Paris en 1941 ça fait pas mal de temps qu'il a été tenu, euh, malgré lui, à l'écart euh, de ses anciens euh, camarades. Et là, il aurait eu une entrevue avec euh, Milan Mavian, qui était un des cadres de cette sous-section euh, arménienne.
8: Et il peut rejoindre comme ça pleinement la MOI. Et il va être, très rapidement, le responsable du groupe arménien, du groupe politique clandestin résistant arménien. Et puis, début 1943, le Parti communiste demande que, vraiment, on contribue beaucoup plus massivement à la lutte armée et qu'à minima, chaque groupe verse 10% de ses effectifs dans les FTP. Et donc dans les FTP, MOI pour les groupes de langue étrangère. Les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée qui sont mis en place par Boris Solban. Et là, Manouchian dit, bah, je suis volontaire. Ce sera le premier, d'ailleurs. Et il va rentrer dans les FTP-MOI, dans le premier détachement, où il va prendre des responsabilités assez rapidement. Et puis, début août 1943, il va remplacer Boris Solban comme chef militaire des FTP-MOI.
5: J'ai eu la liaison avec Manouchian jusqu'à très tard. Je ne l'ai pas vu autant que le précédent responsable car on sentait qu'on glissait, on devait faire l'économie de contact. Manouchian, il était aimable, gentil. Mais je n'ai jamais discuté longtemps avec lui. Il faut comprendre qu'à l'été 43, les chutes étaient dans l'air. Ce n'était pas le temps des grands épanouissements, on était plutôt figé. La chute, donc. J'ai vu Manouchian la dernière fois « Pas loin d'une gare, mais laquelle. Je n'aimais pas ces rues très longues, ce monde. Je ne sais pas si ça tenait à sa personnalité, mais il avait le sentiment qu'il était encerclé, qu'il allait tomber. C'était en novembre, peu de jours avant son arrestation. Je lui ai offert une planque éventuelle. Il a refusé en disant qu'il n'avait pas de problème pour le logement. » Je me suis séparée de lui très inquiète. Lui-même l'était. On vivait des moments très difficiles. Nous n'avions pas un seul moment où nous ne craignions pas l'arrestation. De même que je pouvais repérer par un indice très mince qu'il y avait un objectif intéressant, de même un flic pouvait repérer une activité suspecte par un indice très mince. Or, tous ces facteurs ne sont pas pris en compte la vie quotidienne du franc-tireur partisan de la main-d'œuvre émigrée, c'était autre chose que celle du français. On faisait une économie extraordinaire de mots, en raison de l'accent en particulier. Il fallait éviter tout contact. Toute notre vie était une succession de renoncements qui ne pouvaient pas ne pas nous épuiser et nous rendait plus vulnérables. Christina Boyko Responsable du service de renseignement des FTP-MOI de la région parisienne, 1986.
8: Les documents que j'ai sous les yeux là illustrent euh, tout simplement cette traque policière qui est absolument centrale pour comprendre la chute de Manouchian et de ses camarades. Ce sont trois filatures qui se sont succédées en 1943 et qui ont abouti à la chute de Novembre et de Manouchon et de ses camarades. La première filature, en janvier mars 1943, part de Puto, de la Rouquine, qui a un peu trop parlé. La deuxième filature, qui démarre très peu après, donc début avril 1943, va durer jusqu'au 2-3 juillet 1943, et va aboutir au démantèlement du groupe politique de la MOI, du groupe de langue juive. Et puis, la troisième filature s'enclenche à partir de Reimann, le premier repéré, jusqu'en novembre 1943. Et par exemple, j'ai sous les yeux une fiche qui est à euh, la numéro 18. Le surnom qui est donné aux combattants, c'est Bourg, aux résistants. On donne son signalement. 1m65, corpulence forte, cheveux bouclés, euh, coiffé en arrière, teint mat, type oriental. Et Bourg, c'est qui? C'est Manouchian. Manouchian Missac, né euh, le 1er septembre 1906 euh, à Diaman. Donc ils ont retrouvé le fichier d'étranger de Manouchian. Il donne son adresse. 11 rue de Plaisance. Et je me permets d'insister là-dessus parce que, à partir du moment où ils ont l'adresse, c'est fini. Sauf si, évidemment, le combattant change de planque. Mais comment changer de planque tous les deux, trois jours C'est pas possible. Donc, il est repéré. Et une fois qu'on a repéré la planque, c'est simple parce que le combattant, c'est une sorte de psychologie aussi du résistant, du clandestin. Sa peur, à lui, c'est quand il est dans la rue. Alors, il regarde à droite, à gauche, il est suivi. Il voit bien qu'il est suivi, souvent. Parce que là, c'est malheureusement leur sort, mais en même temps, ils mènent leurs actions, ils continuent leur combat, bon. Mais ils s'imaginent, c'est une sorte de, de psychologie très, très habituelle chez les résistants, quand ils rentrent chez eux, ils sont comme dans un cocon, comme protégés. Alors même qu'à partir du moment où ils sont repérés, logés, c'est fini.
0: Bah oui, il se savait filer, oui. Il savait, puisqu'il savait qu'au dernier rendez-vous qu'il avait avec Epstein, euh, les autres étaient arrêtés. Donc, euh, Méliné ne voulait pas qu'il qu y aille. Katia
4: Guiragossian.
0: Mais il était hors de question que lui, en tant que, que chef militaire, euh, il abandonne les siens. Jusqu'au bout. C'est une manière de... de c'est une vision de, de, de soi et du monde, quoi. Et c'est ce que dit Méliné, c'est c'est se battre pour sa propre dignité, c'est se battre pour la dignité humaine, quoi. Et il n'aurait jamais abandonné les siens. D'ailleurs, il dit dans sa dernière lettre euh, qu'il n'en il veut pas, même... Euh, il n'a aucune haine contre les Allemands. D'ailleurs, c'est cette phrase que, que, que souvent on cite, mais sans vraiment prendre la mesure de, de la phrase. C'est-à-dire qu'il sait à ce moment-là l'implication le, 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 de l'Allemagne... Euh, dans le génocide de son propre peuple, et de dire à une heure de son exécution « je n'ai aucune haine contre le peuple allemand », ne pas amalgamer les choses à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a un mot au-dessus de la dignité, mais il faudrait le trouver, là, parce que...
1: Dans la lettre à Méliné, il y a un... un mot qui a disparu qui a disparu dans les retranscriptions. Comment lui dire ce qu'il voulait dire Il ne peut pas le dire. Et, et dans, à la fin, dans, en tout petit, il lui écrit en arménien, mais en caractère latin, et il lui écrit « Janigut, », c'est-à-dire euh, « ton chéri », mais en arménien, ça veut dire « ton âme ». Je pense que peut-être les premiers qui ont retranscrit cette lettre n'ont pas compris ce mot, ne l'ont pas retranscrit. On le voit que c'est écrit en tout petit quelque part, et que de toute façon, il fallait que la lettre soit en français pour, pour pouvoir être transmise, pour pouvoir être acceptée. Je crois que ce sont ces carnets qui sont très, très émouvants, très intéressants, très émouvants. On s'approche de lui euh, et euh, on l'entoure comme ça. Hum. Ce qui m'a vraiment ému, c'est de voir qu'un jour, ils sont allés prêter serment au Panthéon. Et donc, pour eux, c'était quelque chose d'important. Et ils n'imaginaient pas, ils étaient loin d'imaginer qu'il irait lui-même un jour euh, au Panthéon. Son ambition c'était pas ça, son ambition c'était de, euh, de pouvoir écrire, et... d'écrire de la poésie mais surtout d'écrire, d'écrire sur la musique, d'écrire sur l'art, d'écrire sur euh, Michel-Ange, d'écrire sur, euh, sur d'autres euh, sculpteurs ou peintres, ou... Voilà, et je crois que ça, ça c'était vraiment son bonheur.
0: Rennes, le 21 février 1944 Bien chère Armen, dans deux heures je ne serai plus de ce monde, je ne vous verrai plus jamais. J'aurais bien voulu vous voir une dernière fois et vous serrer bien fort sur mon cœur, mais on ne nous donne pas le temps. Je vous prie de ne pas pleurer et rester brave et courageuse comme je le suis en ce moment. Je te prie de bien veiller sur mes lignées, de la consoler et de la rendre heureuse en la mariant après la guerre et en te mariant toi-même. J'embrasse bien, bien, bien chaudement Armand et Vincent par les yeux, par les fronts, par les joues et partout. Par eux, j'embrasse la nouvelle génération qui va venir après la guerre et qui sera bien heureuse. Cher Armen, je vous ai tous aimé bien tendrement et je penserai à vous tous jusqu'à mon dernier souffle. Je vous souhaite à tous bonheur et longue vie. Il faut penser aussi à la mémoire de Manoukian, qui meurt avec moi, à ma concierge, à mes amis de province, à tous, salut et bonheur, courage. Une dernière fois, je vous sers bien fort sur ma poitrine, et adieu. Ton ami, ton frère, ton camarade, qui t'aime et qui vous a bien aimé tous, Manouchian Missac. C'est la dernière lettre qu'il a adressée à ma grand-mère, Armène, qui a été écrite de Fresnes le 21 février, le même jour que, que la lettre qu'il a adressée à, à Méliné. Et quand il dit je, « j'embrasse », je pense bien fort à Vincent et Armand, donc c'est mon père et, et mon oncle, et, et donc mon père c'est Armand.
1: Chant d'un ouvrier Une série de poèmes
5: depuis mon départ de l'orphelinat jusqu'à nos jours Un,
1: Sur la mer, mon âme pleine de rêves va vers l'Europe 2.
5: Le port de Marseille
1: la chantier 3,
5: le chantier de la Seine. 5, Vers Paris, gare et train. Korzaran 9, Badani Uger, usine de munitions, force de la jeunesse dans le poison et la mort. Première vague de rébellion. Un postoutian arachinalik, troupeau de moutons qui peut se transformer en force électrique.
1: Changez les ordres. Défilé militaire.
5: Amour de la machine, mon cher et proche ami.
4: La richesse du monde. Merci à Merci à Astrigatamian, Cricorbeledian. Katia Guiragosian, Anouche Kunt, Dimitri Manessis, Claire Moradian, Denis Péchanski, Aurivar Jabédian, Jean Vigreux et Violaine Chalé-Afonc. Merci à Denis Péchanski pour la transcription de ses entretiens avec Christina Boyko. Merci à l'association Aram à Marseille. Voix Laila Rabi. Prise de son Virginie Lorda, Thibona Simben, Valérie Lavalard, Benjamin Thuo, Benjamin Perru et Dali Yaha. Mixage, Amandine Frichou. Stagiaire, Adèle Isaac. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Missac Manouchian, à la patride, la patrie reconnaissante. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lillin.